0: Selamat berdoa untuk Rock City Podcast. Mari buka bersama saya langsung dalam Kitab Kejadian pasal yang ke 11 cara tentang Menara Babel. Nah, saya ingin kita membahas pengertian yang lebih broad daripada. bahasa roh atau hari pentakosta yang selama ini kita cuman mengerti bahwa itu adalah bahasa doa yang dikatakan prayer language atau atau bahasa bahasa komunikasi dengan Tuhan tetapi sesungguhnya ada makna yang jauh lebih besar, ada makna yang jauh lebih dalam dari sekedar bahasa doa. Kalau kita hanya memakai bahasa roh untuk bahasa doa, maka kita akan melimit atau membatasi Daripada pengertian yang sesungguhnya yang selama ini Tuhan mau dalam hidup kita nah. saudara seringkali cerita ini kita hanya batasi dengan bagaimana confusing Atau bagaimana kepusingan bangsa yang sedang membangun menara babel dan Tuhan kacau balaukan Dan pengertian-pengertian ini banyak sekali yang yang sangat sempit maksudnya Dan saya mau berkata kepada kita bahwa nama menara itu bukan menara babel Karena tidak disebut nama menara itu Tetapi Babel adalah berasal dari satu bahasa yang kuno yang, yang, babli, yang sampai hari ini masih dipakai oleh bahasa Inggris dan pengertiannya adalah confusing. Jadi mereka bukan membangun menara yang membingungkan, tidak. Kita sering sebut menara Babel atau menara yang membingungkan. Pada kenyataannya tidak demikian. Kenapa disebut menara yang membingungkan, menara Babel? Karena Tuhan membuat mereka menjadi bingung. Sekarang kita baca mulai ayat 1 adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Nah, Saudara perhatikan. Kalau sebuah negara, sebuah kerajaan akan dibentuk, ada 4 value, ada 4 karakteristik yang paling berharga yang harus mereka bentuk pertama. Sebuah negara tidak mungkin akan dibentuk kalau tidak punya land atau tanah. Betul? Kedua, sebuah negara tidak mungkin akan dibentuk kalau mereka tidak punya culture atau budaya. Justru budaya itulah bahkan menjadi identik atau menjadi satu tanda dari mana mereka berasal. Yang ketiga, dari budaya mereka akan lebih nilainya lebih tinggi. Lalu membuat value atau nilai-nilai atau norma-norma yang dikatakan tata kerama. Betul? Setiap suku, setiap bangsa mempunyai tanah, mempunyai culture, budaya, dan mempunyai value. Kesamaan value ini akan membuat mereka membentuk satu kesatuan dan membuat satu negara. Nah, kesamaan value tidak akan pernah terjadi tanpa mereka punya satu bahasa yang sama. Kesamaan value, kesamaan arti tidak akan pernah terjadi kalau bahasa mereka berbeda. Contoh. Pada waktu kita mau migran ke Australia, yang apply menjadi permanent resident atau citizen, mereka diharuskan tes bahasa Inggris. Kenapa? Kalau mereka tidak bisa berbahasa Inggris, mereka tidak akan mengerti culture, mereka tidak akan mengerti value, mereka tidak akan mengerti law yang ada di sini. Sehingga akhirnya mereka bisa melanggar hukum seenaknya dan berkata, I don't understand. No English for today. Betul. Nah, jadi kesatuan bahasa, Dari empat value, empat standar untuk membentuk satu kerajaan, satu negara adalah merupakan yang salah satu yang terpenting. Nah, mulai dari sini saya akan bahas. Saudara lihat bahwa bahasa begitu penting bagi sebuah negara. Pada waktu Belanda menjajah Indonesia, Belanda mengajarkan bahasa Belanda sehingga papi saya bisa Holland spreken, papa-papa saudara, mama-mama saudara bisa Holland spreken. Bahkan ada yang bilang Belanda Depok. meskipun hitam meskipun coklat tapi Belanda makna saya berkata bahwa seluruh bumi bahasanya satu pada waktu itu karena Tuhan belum membuat perpecahan dengar baik-baik maka berangkatlah mereka ke sebelah timur ayat 2. Perhatikan, kenapa Alkitab menulis spesifik bahwa mereka berangkat ke sebelah timur? Kita buka di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-24. Pada waktu Adam jatuh dalam dosa, ia menghalau manusia itu dari sebelah timur Taman Eden. Jadi, ukuran timur, utara, barat, selatannya dimulai dari mana? Taman Eden. Jadi, pada waktu Adam jatuh dalam dosa, Mereka diusir ke sebelah timur dari Taman Eden. Dan akhirnya mereka berangkat ke timur, ke timur, ke timur, ke timur. saudara. tanpa kita sadari lihat, perhatikan. Sekarang populasi dunia paling banyak di mana? Yes. That's what the Bible says. Dari barat ditutup dan akhirnya ke timur, ke timur, ke timur. Sekarang bangsa yang paling besar di bumi ada dua ada di timur. Apa? India dan China. Wherever we go, it's China, China, China. Do you believe everything made by God? But now everything made in China, amen? Do you believe that everything made by God? Yes, of course. But wherever you go, made in China. That oh, saya bukan ngomong gini karena bangga saya orang China, tapi ini bukti dari firman Tuhan. Saya nggak menjadi sekuisme, tapi apapun sukunya di hadapan Tuhan adalah sama, amen? Tapi lihat bahwa Tuhan mengusir mereka dari pertama Eden menuju ke sebelah timur. Dan kita lihat di dalam kejadian pasal yang ke-11 tadi dalam menara Babel dikatakan mereka membangun sebuah kota di sebelah timur, sama nggak? Nah, kita lihat di sini, oke. Okay. Kita perhatikan bagaimana mereka akan membangun kalau mereka tidak punya bahasa yang sama. Siapa belajar sejarah Indonesia? Angkat tangan. Nah, pasti belajar. Pada waktu bangsa Indonesia mau merdeka, sebelum mereka merdeka. bah Belanda membuat politik yang berkatakan divide et impera, divide et impera itu apa? Memecah belah setiap suku dan golongan. Maka di Ambon dibentuklah kaum muda yang bernama Nyong Ambon, ya. Maka di Jawa disebutlah Yong Jawa, Yong Batavia dan Yong Sundanis dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk memecah belah, membuat kelompok-kelompok batas-batas supaya mereka tidak bersatu. Tetapi pemuda-pemuda Indonesia bersatu. Dan akhirnya mereka bersumpah dengan iklar yang dikatakan sumpah pemuda tanggal 28 Oktober. Mereka berkata satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Mencabarkan apa yang saya katakan bahwa membentuk sebuah negara harus punya nusa, nusa satu pulau, tanah satu bangsa, satu bahasa. Harus punya culture, harus punya budaya. Budaya mereka terpecah-pecah, nilai mereka terpecah-pecah. Tapi bangkitlah anak-anak muda Indonesia dan mereka bersumpah. Mereka adalah satu. Dan maka dari David Ibn Perad, maka terbentuklah menjadi Bineka Tunggalika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kami punya satu maksud. Satu tujuan mendirikan Indonesia Serikat waktu itu. Saya bukan ngajar sejarah. Saya bukan guru sejarah Tapi ini akan membuktikan bahwa Kesatuan bahasa itu powerful Kesatuan bahasa is the most powerful things in our life Nah, kalau kita lihat bahwa di disini dikatakan Bumi pada waktu itu satu bangsa Satu bahasanya Dan logatnya pun sama Nah, bicara logat, dialect Dalam bahasa ini dikatakan accent Saudara lihat Kita pergi ke Kanada, mereka punya accent Inggris sendiri. Australia, apalagi kita paling kenal Gudai Mike. Coba saudara ngomong kesana, ke sana ke, ke Amerika Gudai Mike orang Amerika, what? Mereka nggak ngerti Gudai Gudai, nggak ada Gudai Mike, Pridei, nggak ada. Tapi kalau orang-orang Inggris Amerika ngomongnya R-nya tuh di dalam, Brrr. betul nggak? Tapi saya paling suka dengar British Inggris kalau mereka ngomong kayak orang nyanyi. Oh? Oke, okay, saya nggak mau banyak, tapi lihat bagaimana accent itu menunjukkan satu tempat. Satu power, satu culture yang kuat mempengaruhi hidup kita. Betul? Action. Even, even mereka bangsa Indonesia bergabung menjadi satu. Dan mereka membentuk kesatuan bahasa. Yang kita kenal dengan sekarang namanya bahasa Indonesia. Betul? Tetapi dari sekian-sekian 1000 sekian, Mungkin ribu kebanyakan ya. ratus saya gak tahu berapa ratus suku yang ada di Indonesia. Mungkin ribu. Dialeknya mereka. Meskipun mereka berbahasa Indonesia satu. Tapi dialek aksen ini mempengaruhi sekali dari daerah mana, betul nggak? Jangan begitu, atuh itu dari mana? Sunda, tuh orang Batak ngomong apa? Gimana bah? Oh ras bah, nggak ada beras makan gabah. Nah itu bahasa bahasa Indonesia, tetapi satu hal logat mempengaruhi sekali gitu loh. Tapi dalam waktu menara Babel didirikan, mereka satu bahasanya, satu logatnya, my goodness, ini dia powerful banget nggak? Satu bahasanya kita aja satu bahasa Indonesia, tapi logatnya, dialeknya berbeda-beda banget. Inggris pun saya buktikan sama tadi. Setiap daerah menunjukkan aksennya sendiri-sendiri satu bahasa, tapi dialeknya berbeda. Tapi yang alkitab katakan, ada pun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya berarti nyatu-nyatu hmm, banget gitu loh. Oke, kita lihat yang kedua. Maka berangkatlah mereka di sebelah timur dan menjumpai tanah di tanah datar Siniar lalu menetaplah mereka di sana ya tiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Dan ayat yang keempat juga mereka berkata, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Saya minta para guru sekolah minggu yang ada di sini dengarkan saya. Jangan pernah mengajarkan lagi kepada guru sekolah, kepada anak-anak sekolah minggu. Bahwa Tuhan menentang mereka membangun menara. No, 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 no. Saya lagi kecil diajarkan demikian. Tuhan menentang mereka membangun menara. Saya berkata, tidak. Tuhan tidak pernah marah kita mempunyai rencana yang besar. Tuhan tidak pernah marah kita mempunyai sesuatu cita-cita yang tinggi banget. Untuk mencari Tuhan. Itu Tuhan suka. Yang Tuhan tidak suka bukan membangun menaranya. Tapi lihat bahwa mereka membangun menara supaya cari nama untuk mereka sendiri. Ini yang Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Karena Tuhan mengangkat mereka, Tuhan mengurapi mereka, Tuhan membentuk mereka dengan hikmat dari Tuhan. Dan mereka mengambil tanah miliknya Tuhan, mereka mengambil tanah liat miliknya Tuhan, mereka mengambil jerami miliknya Tuhan, mereka mengambil pik. Pikirannya Tuhan, tetapi mereka mau bentuk untuk diri mereka sendiri. Ini namanya robbing, ini namanya cheating. Kalau kamu bekerja untuk memperkaya dirimu sendiri, sama. Kalau kamu membangun gereja untuk dirimu sendiri, untuk gerejamu sendiri, sama. Cheating, robbing, dan membangun your kingdom, ini yang dimarahi oleh Tuhan. Bukan kita mau punya karya yang besar di oleh Tuhan tidak. Kalau kau mau kaya, silahkan kaya. Tuhan juga kaya, Tuhan sangat kaya. Tuhan tidak benci orang kaya. Kalau kau mau jadi orang pinter, jadilah orang pinter yang paling pinter di dunia. Jangan bilang sama anak-anakmu. Jangan jadi orang kaya. Nanti Tuhan musuh kita yang gubro. Amin. Ada golongan agama tertentu yang menyumpah para imamnya untuk miskin. Jangan pernah lakukan itu, saudara. Kalau kau disumpah untuk hidup miskin dan kau berpikir bahwa dengan miskin kau menjadi lebih rohani. Kau udah kena kutuk Saya mau ngomong keras Bukan kemiskinan yang membuat kita menjadi rohani Tetapi robbing Atau merampok hak-haknya Tuhan Kita diberikan otak oleh Tuhan Kita diberikan karunnya berpikir oleh Tuhan Kita diberikan membedakan yang baik dan jahat oleh Tuhan Kita diberikan pewahyuan oleh Tuhan Sumber-sumber seluruh muka bumi ini milik siapa? Milik Tuhan Tetapi kalau kita pakai Untuk karya yang besar Dan akhir berkata Biar aku membangun kerajaan Allah Dan nama Tuhan dipermuliakan Itu yang besar itu yang seharusnya terjadi. Tapi kita lihat di sini ayat yang keempat mereka membangun menara yang tinggi sampai ke langit untuk cari nama buat mereka sendiri. This is they build their own kingdom. Ini yang dimarahi oleh Tuhan. Ini yang dibenci oleh Tuhan. Semua gereja yang membesarkan dirinya Semua company yang milik anak-anak Tuhan atau siapapun Yang membesarkan dirinya untuk kepentingan diri sendiri Satu kali akan di-shaking Seperti Tuhan shaking menara Babel Kita lanjutkan lebih jauh Ayat yang kelima Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara itu yang didirikan anak-anak manusia itu Ia berfirman Perhatikan Mereka ini satu bangsa Dengan satu bahasa Dan untuk semuanya itu barulah permulaan usaha mereka Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak terlaksana. Tuhan sendiri mengakui how powerfulnya unity, amen? How powerfulnya unity? Benar, baik-baik, saudara kesatuan meskipun di luar Tuhan it's powerful, amen? Bukan cuman kesatuan di dalam Tuhan. Saya mau berkata kesatuan even di luar Tuhan itu sangat dahsyat kuasanya. Tuhan berkata lihat mereka hari ini bersatu. Dan apapun yang mereka kerjakan dalam kesatuan. Tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Bami istri yang ada di sini. Pegang tangan suamimu atau tangan istri. Kesatuan kita. Tidak mungkin. Apapun yang Amin. Kesatuan. Dengar. Dengar. Kesatuan, kesatuan membuat kita bukan cuma punya anak, tapi kesatuan membuat kita powerful. Amin. Membuat kita powerful. Kesatuan dalam gereja membuat kita powerful. Itu sebabnya iblis sangat benci kesatuan. Tuhan berkata kesatuan itu dahsyat, dahsyat, dahsyat. Dan iblis berusaha menghancurkan kesatuan itu dengan berbagai macam cara. Tapi kalau kesatuan itu di luar Tuhan, ngar baik-baik. Bukan iblis yang akan menghancurkannya. Tuhan sendiri akan menghancurkannya. Kita lihat ayat yang ketujuh. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Perhatikan. Dari kenapa saya tadi berkata bahwa dari empat value yang saya katakan, satu bangsa akan dibentuk tanah, gaya, value, nilai-nilai, dan bahasa. Dari keempat ini yang paling penting, bahasa. Kenapa saya katakan demikian? Ya Tuhan turun kepada mereka. Kenapa nggak Tuhan kirim gempa bumi? Kenapa Tuhan nggak kirim merusakkan molar mereka? Enggak. Tapi Tuhan turun merusakkan apa? Kesatuan bahasa mereka. Bahasa dan kesatuan bahasa ini begitu kuat sekali, kuat sekali. Jadi sekarang saudara punya bayangan betapa kuatnya kesatuan bahasa. Tuhan berkata Mari kita serahkan. Nah, Di sini saya mau berkata apa kita salah tulis Alkitab salah tulis. Ini berkata bahwa Mari kita Kita itu satu apa dua atau tiga bisa lebih dari satu betul? Berarti Tuhan berkata Mari kita. Kalau saudara berkata Tuhan cuma satu, keliru habis. Bisa nggak bicara tentang doktrin deity of God? Tidak. Jelas Alkitab berkata Let us. Kita punya Tuhan yang berwujud tiga tapi dalam satu kesatuan. Amin. Dan banyak orang menyerang ini. Saya katakan that's fine. Tapi Alkitab sudah berkata memang kita dia ada tiga pribadi. Amin. Nah oke okay. kita nggak bicara lebih banyak. mari kita turun dan mencoba belokan bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Sejak hari itu Tuhan turun dan langsung dikacaukan bahasanya dan menara Babel itu hancur. Karena yang tadinya bilang ambil semen. Nah, Saudara, saya saya kasih ilustrasi. Kalau ada bahasa Indonesia ambil semen, yang dengar orang Inggris, apa tuh jadinya? Tidak Jadi apa tuh? Ambil apa? Semen dalam bahasa Inggris apa? Ayo, yang belajar bahasa Inggris di sini. Ayo, konkret bukan, Konkret mau beton apa? Semen, semen, tuh. Gitu? <laughs> ya kan, nggak ngerti dia, bukan? Semen, ya semen, tulisannya C E M M N, kan? Coba orang Indonesia bilang ambil semen, orang Inggris bilang apa? Semen, gua nggak tahu apa tuh semen. Ya bawa air. Jadi confused, jadi bingung Mabok. ya contoh, jangan jangan contoh Inggris sama Indonesia lah, Jawa sama Sunda. Menantu sama mertua lagi makan. Terus mertua masak. Dia bilang sama menantunya, menantunya ini orang Sunda, mertuanya orang Jawa. Orang Jawanya bilang, Kilo do jangane. Ki jangan ketewel, ki jangan menir, ki lomboke." Menantunya pikir, "Sayur nggak boleh, ini nggak boleh, ini lombok, dia ngambil lombok." Terus mertuanya bilang, "Iki nih. Iki jangan lode, jangan tewel, nggak boleh, nggak boleh. Iki lombok ke, lagi, makan lombok. sudah mengerti? Perbedaan bahasa begitu menyakitkan. Menantunya pikir, gue punya mertua, jahat amat. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Lombok lagi. Habis makan muncrut dia, karena lombok terus yang dimakan. Iki lombok, ke, katanya. Ini lomboknya boleh. Tapi yang lain, jangan, jangan, jangan. Nah, kalau saudara saya cat kasih contoh lagi. Orang Sunda sama orang Bali bisa berantem kalau Dia kan bilang ini orang Sunda bilang ulah itu cing, ya Orang Sunda bilang jangan begitu diam saja. Orang Bali mendengar cicing, cicing itu orang Bali bahasanya apa anjing. Tulah pak kade? Oh, itu ada pak kade orang Bali baru datang itu. Kalau orang Sunda ngomong ke orang Bali cicing manaeh? Nah, orang Sunda orang juga orang Bali bilang, iya, gue dibilang anjing. Nah, deh gak sudah lihat? Perbedaannya menjadi sangat-sangat ironis karena perbedaan bahasa sangat kontras sekali. Saya Inggris sama bahasa Inggris saja. Sekarang Indo Amerika sama Australia. Kalau kita makan ke restoran. Orang Australia begitu pesan mau 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 pesan entree. Ento entree itu apa? Makanan pembuka. Saudara ke Amerika bilang entree itu makanan utama. Huh, bingung. Benar saya nggak bohong. Saya baru pulang dari Amerika. What is your soup? Appetizer, mereka bilang. Bukan ontri. Untuk makanan pembuka, mereka bilang appetizer. Tapi untuk entree, what is for your entree? Kalau saudara pikir di sini ontri, adalah makanan pembuka. Di sana main course. Lihat gak? Impang siur pengertiannya. Lihat? Kenapa? Karena ini lu, Karena menara ini. Karena semua yang dikonfuskan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka mau menghancurkan kuasa Tuhan. Mereka mau membuat namanya seperti nama Tuhan. Aci tahu kepada dirimu sendiri. Mulai hari ini apapun kehebatanmu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ooh, yeah. Demikianlah podcast untuk kali. Jika Anda ingin mendengarkan siaran podcast kami yang selanjutnya, Anda dapat mendownloadnya dari www.rockitme.org.au. Podcast ini disiapkan oleh Rockit Me Australia yang berafiliasi dengan Church.